0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es dabei gab und wie sie es dann doch in ihr Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es natürlich regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung. Mein Name ist Anna Kommens und heute habe ich Sabrina Strang-Weiß zu Gast. Sie erzählt uns von ihrem Weg in die Bestandsimmobilie. Wie sich ihre Wünsche verändert haben während der Suche und was sie anderen Suchenden rückblickend raten würde. Habt ihr Themen, die euch interessieren oder Ideen, was wir besser machen können? Dann schreibt uns an hausgefragt.de. Hallo Sabrina. Hallo. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst, um uns ein bisschen über deine Odyssee zum Haus zu erzählen. <lacht> Du hast ja vor kurzem, bist du ja in die eigenen vier Wände gezogen oder ihr, du mit deiner Familie mhm. und du hast dich bereit erklärt, uns so ein bisschen teilhaben zu lassen, wie das so kam und auf was du gelernt hast und auf was du auch anderen Menschen empfehlen würdest, auf was sie achten. Ja. Genau. Warum wolltet ihr denn eigentlich ein Haus kaufen? Wie kam es dazu? Ab wann war so der Impuls
1: da, jetzt muss es müssen es die eigenen vier Wände sein? Ähm, mir war das eigentlich lange Zeit gar nicht so wichtig. Das kam erst mit der Geburt ähm, unserer Tochter. Da hatte ich dann auf einmal den Wunsch, irgendwie so ein Eigenheim zu haben für die Familie, was dann genauso ist, wie man sich das halt vorstellt, mit Garten und alles, was so dazugehört. Und äh, mein Mann hatte das aber schon viel früher. Der wollte Eigen, also bei ihm waren es andere Beweggründe, der wollte wirklich ähm, Eigentum haben als Altersvorsorge. Und das war dann zwar, hat sich so von den Objekten, die er interessant war, geändert mit der Geburt unserer Tochter, aber das war auf jeden Fall schon vorher da. Und dann gab aber der, die Geburt sozusagen den Ausschlag und ab da habt ihr dann euch auf die Suche gemacht? Wir haben tatsächlich schon vorher gesucht, aber das, was wir vorher gesucht haben, hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir jetzt gekauft haben. Was habt ihr jetzt gekauft? Jetzt haben wir ein ähm, Ein-Familienhaus gekauft, ganz klassisch mit, äh, mit Garten, relativ groß, aber in der Innenstadt. Mhm. Und war für euch immer klar, dass ihr kaufen wollt und nicht bauen? Ja auf eigentlich schon, weil wir zum einen bei Bekannten mitbekommen haben, dass es halt recht stressig sein kann über sehr lange Zeit und dass man halt einfach jede freie Minute irgendwie in dieses Haus investiert. Und da war uns dann Familienzeit mit kleinem Kind wichtiger. Und zum anderen war für uns aber auch klar, dass wir in der Innenstadt bleiben wollen und da sind Grundstücke halt eigentlich gar nicht zu bekommen. Also wenn man bauen möchte, dann müsste man doch ein bisschen weiter nach aus also außerhalb ziehen und das kam für uns nicht in Frage. Mhm.
0: Das war bei uns tatsächlich auch so. Also wir haben auch dann zwischendurch mal überlegt, ob wir bauen, ja. weil es dann ein Grundstück gab, was so drei Kilometer so von der Innenstadt weg war, wo man dachte, okay, das kann man sogar irgendwie noch mit dem Fahrrad machen. Aber das war dann so eine Luftnummer. Aber tatsächlich ist diese Nähe, und Lübeck ist ja auch jetzt nicht so groß, dass man da so ja. das Beste aus zwei Welten auch noch im Zentrum hat. Ne? Ja. Und die Lage war euch also ein bisschen wichtiger als die Immobilie selbst. Also ihr habt dann so euch wahrscheinlich einen Radius genommen und habt gesagt, da gucken wir. Und dann habt ihr die Immobilien gesucht, die euch so...
1: Die so genau. Passen. Unser Radius war immer, man muss spontan auf ein Bierchen mit dem Fahrrad noch in die Innenstadt kommen können. Das war so das Kriterium. Das war der Radius, in dem wir nach Immobilien gesucht haben. Und das war auf jeden Fall wichtiger als die Immobilie selber. Ja. Wir haben halt, wir haben kein Auto und wir wollen auch kein Auto haben. Das klappt in der Innenstadt super mit Fahrrad- und Carsharing angeboten. Aber sobald man halt bisschen weiter außerhalb wohnt, würde das nicht mehr funktionieren. Also da müssten wir auf jeden Fall uns ein Auto anschaffen. Und zum anderen, also ich habe das Gefühl, mit Kindern ist man sowieso so ein bisschen, ist es etwas schwieriger, soziale Kontakte zu halten, man ist ein bisschen raus. Und dann war uns das halt wichtig, dass wir spontan uns irgendwie noch mit Freunden treffen können, ohne vorher zu überlegen, wie man jetzt wieder zurückkommt, wie man hinkommt und so.
0: Als ihr dann wusstet, so okay, das ist der Radius, wie habt ihr euch so aus weil du, welche Immobilie oder was so die Kriterien für die Immobilie sind?
1: Also das hat sich halt in der Zeit stark geändert. Am Anfang, als wir ähm, noch keine Kinder hatten, da war es wirklich eher so für als Altersvorsorge gedacht. Da hatten wir nach Immobilien geguckt, die ähm, wo mehrere Wohnungen drin sind, wo man dann auch noch vermieten kann, was die Finanzierung natürlich deutlich einfacher machen würde. Das, also es gibt hier in Liebe gibt's auch einige Immobilien, die da ganz interessant sind. Und ähm, nach und nach haben wir dann aber die Menschen, die noch mit in dem Haus wohnen könnten, reduziert. <lacht> bis wir dann bei einem Haus nur für uns gelandet sind. Mit Garten halt dann auch. Das war dann irgendwann auch super wichtig. Das war uns am Anfang auch nicht so klar. Genau, und so hat sich das eigentlich mit jeder Immobilienbesichtigung ergeben, dass wir ein besseres Gefühl dafür hatten, was wir haben wollen, aber hauptsächlich auch, was wir nicht haben wollen. Also das war uns am Anfang gar nicht so klar.
0: Das stimmt, das ging uns auch so. Ja. Also eigentlich ist es wirklich so, man weiß immer, so ein bisschen wie mit Ex-Partnern, man weiß dann <lacht> immer danach besser, was man nicht will. Genau. Was gefällt euch denn jetzt so richtig gut an dem Haus, was ihr gefunden habt? Und, ähm, oder vielleicht nochmal, wie viele Immobilien habt ihr denn insgesamt so angeguckt? Ey, total den Überblick verloren.
1: Also ich würde mal sagen mindestens 20, mhm. aber können auch 25, 30 gewesen sein so um Und den Dreh. Über welchen Zeitraum? Ähm, das waren jetzt so drei, drei dreieinhalb Jahre. Okay. Und was
0: gefällt euch jetzt so richtig gut an dem Haus, was ihr gefunden habt?
1: Am allerbesten auf jeden Fall die Lage. Also in der Gegend, wo wir jetzt wohnen, haben wir vorher auch schon zur Miete gewohnt und wussten, dass das einfach total schön ist. Das heißt, das genießen wir sehr. Und also jetzt bei dem Wetter momentan ist der Garten noch nicht so der Mehrwert. Aber im Sommer freuen wir uns da echt drauf, dann da mit Freunden zu grillen und äh, nette, gesellige Abende zu haben. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil an dem Haus. Und musstet ihr auch einen Kompromiss eingehen oder ist es einfach perfekt? Der Preis ist, glaube ich, der größte Kompromiss gewesen. Also wir haben jetzt deutlich, unser Budget ist somit jedem Jahr etwas ähm, nach oben verschoben worden. Mhm. Am Anfang war uns nicht klar, wie viel wir dann doch bereit sind auszugeben. Auch das kenne ich. (lacht) (lacht) Und wie seid ihr so bei der
0: Finanzierung vorgegangen? Kanntet ihr euer Budget vorher oder... ähm wie habt ihr, habt ihr angefangen, seid ihr einfach mal losgegangen, habt ihr äh, Häuser angeguckt oder hattet ihr vorher ein Budget im Kopf und wie seid ihr zu diesem Budget gekommen? Äh,
1: da hat mein Mann hauptsächlich mit Excel-Tabellen am Anfang rumgespielt und halt einfach ganz klassisch Einnahmen, Ausgaben und ähm, was wir halt so angespart haben, eingepflegt und dann halt Zinssatz und äh. Laufzeit und alles Mögliche und das dann für die einzelnen Objekte mal angepasst und das wurde dann auch noch mit jeder mit jedem Beratungstermin beim Finanzierungs-, Baufinanzierungsberater oder Beraterin in unserem äh, Fall immer noch ein bisschen detaillierter und fein, also granularer, sodass wir dann zum Schluss echt auch ohne Termin immer schon ein gutes Gefühl dafür hatten, ob wir uns das leisten können oder nicht, also das war aber auch so ein Prozess über mehrere Jahre. Okay, und hat hat euch dann die Beraterin in eurem Fall die ganze Zeit begleitet? Ähm, Nee, wir haben dann zwischendurch nochmal gewechselt, was aber jetzt nicht daran lag, dass uns die andere nicht sympathisch war, sondern weil einfach so ein langer Zeitraum zwischen den zwei Anfragen war. Okay. Als ihr jetzt dann letztendlich das Haus gekauft habt
0: oder auch wenn ihr jetzt zurückblickt auf
1: diese ähm, Phase, wo ihr gesucht habt, was hat euch da so am meisten überrascht? Also auf jeden Fall, wie lange das dauert. Und ja, wie hart umkämpft dieser Markt auch ist. Also mir war nicht klar, dass man eigentlich... Also wir hatten so ein paar Besichtigungen, wo wirklich der Makler gar keine Fragen zugelassen hat. Wenn man irgendwie gefragt hat, kann man mal den Mietvertrag von dem Mieter, der da noch drin wohnt, sehen oder so, dann haben wir wirklich Antworten bekommen wie, ähm, nee, also wenn wenn das ausschlaggebend ist, dann wäre das vielleicht nicht das Richtige für uns. Das heißt, die wussten einfach, sie kriegen das eh weg. Also es war auch direkt am nächsten Tag weg, die Immobilie ohne dass sich da ein Mietvertrag angeschaut wurde. Also das waren Sachen, die die haben mich auf jeden Fall überrascht. Da hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so hart abläuft. Ich finde, das,
0: das erinnert so ein bisschen an so Miet... Wenn man, wenn man eine neue Mietwohnung sucht, ja. in Hamburg haben wir mal eine Wohnung gesucht und da ging vom dritten Stock die Schlange bis auf die Straße raus und dann kam man da rein und da war in der Küche ein riesen Schimmelfleck an der Wand. Und niemand hat diesen Schimmelfleck thematisiert. Ja. Keiner dieser 50 Paar, keines dieser 50 Paare hat irgendwie gesagt, da ist ein Schimmelfleck, was ist das, wie geht der weg? Sondern alle haben das brav angeguckt und haben unterschrieben, dass sie diese Wohnung haben wollen. Das ist schon krass, das stimmt. Was war denn so am schwierigsten rückblickend? Also, sowohl vielleicht bei der Suche als auch so in dem Finanzierungsprozess?
1: Also bei der, mir persönlich ist es sehr schwierig gefallen, einfach Geduld zu bewahren, weil ich halt bei jeder Immobilie, die man sich angeguckt hat, stellt man sich direkt vor, wie man dann da jetzt drin wohnen könnte und so. Und dann ist es halt doch, also einfach bei drei Jahren weg immer wieder aus irgendwelchen Gründen gescheitert, was dann halt irgendwie sehr frustrierend war. Also hat sich schon sehr viel Frustration irgendwie aufgebaut und dann auch bei der, ähm, also bei der Letz- bei der Immobilie, die wir letztendlich jetzt erworben haben. Da war auch bei den Preisverhandlungen, ich glaube, ich wäre, ich hätte wahrscheinlich sofort gesagt, ja, ja, zahlen wir, nehme ich, weil ich einfach so froh war, wenn es jetzt endlich mal geklappt hätte. Und da zum Glück hat mein Mann dann da die Geduld bewahrt und hat dann noch verhandelt, was letztendlich total gut war. Aber ähm, ja, das, das war, das ist mir sehr schwierig gefallen. Ansonsten das Also es ist halt einfach schwierig überhaupt überhaupt passende Immobilien zu finden, weil der Markt so klein ist momentan. Also wir haben jetzt in den, in der Gegend, in der wir jetzt wohnen, hatten wir in den drei, dreieinhalb Jahren waren, glaube ich, drei Häuser irgendwie frei. Wir haben uns natürlich auch ganz viele andere angeguckt, die so ein bisschen weiter aus dem Radius sind, aber jetzt nicht unsere absolute Traumlage. Aber dass das, ähm, ja, also es ist halt echt schwierig, überhaupt irgendwie irgendwas zu finden. Wie seid ihr bei diesen Preisverhandlungen
0: so vorgegangen? Habt ihr euch da auch nochmal gesagt, okay, das ist so die Schmerzgrenze, und das versuchen wir jetzt nochmal, wo wir wissen, dass dann der Verkäufer vielleicht auch sagt, nee, dann eben nicht. Das ist halt ein schmaler Grad manchmal auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, ich, ich wäre da total versagt und gescheitert. Mhm. Mhm. Aber wir wussten halt, also bei uns war es der spezielle Fall, dass das Haus vorher schon mal, äh, es gab schon mal einen Notartermin, dann ist es aber gescheitert. Wir wussten deswegen, dass der Verkäufer so ein bisschen unter Druck steht und das jetzt tatsächlich verkaufen möchte, weil es eben vorher nicht funktioniert hat. Deswegen waren wir dann halt in der Position, da mehr mit dem Preis verhandeln mhm. zu können, als jetzt bei anderen Immobilien wahrscheinlich. Und wir, wir hätten, wir hätten auch mehr bezahlt, aber für uns ist es natürlich äh, super, wenn es weniger ist, dann kann man so noch ein bisschen am Haus machen. Mhm. Ähm, wie viel Prozent ist der runtergegangen? Oh Gott. <lacht> <lacht> also so ungefähr. Wir waren, ja, es waren letztendlich irgendwie
0: zwei Prozent oder mhm. so aber macht ja bei so einer so ja. was aus also ich 3%. glaube bei uns waren es auch so 2-3%. Prozent ja. ich kenne genau diese Situation mein Mann ist dann auch äh, tatsächlich war der dann der der gesagt hat nach dem 20. Haus das ist es jetzt ja. ähm, und dann ist der aber auch noch mal in die Verhandlung gegangen aber hat eben auch gesagt dann nehmen wir es sofort so also, ja. das unterschreibe ich jetzt hier sozusagen ähm, bei uns hat sich dann noch mal vier Monate gezogen weil der Verkäufer dann glaube ich dachte noch er kriegt irgendwie doch noch mehr Geld ja. hätte er glaube ich auch bekommen aber wir hatten Ich glaube, wir hatten so ein bisschen so einen Sympathiefaktor. Ich glaube, der fand ganz gut so, dass das eine Familie mit Kindern geht und es waren sehr viele Investoren dann da. Aber tatsächlich, glaube ich, kann man schon sagen, dass man auf jeden Fall so mutig sein sollte und nochmal gucken kann, wie man verhandeln kann. Bei uns war es so, dass wir mit einem Gutachter dann reingegangen sind und der hatte uns dann gesagt, die Heizung wird wahrscheinlich in drei, vier Jahren ausgewechselt werden müssen und das war dann nochmal so eine Grundlage zu sagen, also die werden wir machen müssen, Und es war noch eine Sache anders und da hat der Verkäufer dann auch gesagt, ja, das kann ich nachvollziehen. So.
1: Ja. Hattet ihr auch einen Gutachter? Ja, Gutachter hatten wir auch drin. Der hat uns allerdings, also wir wir haben halt, also ihr habt ja auch ein recht altes Haus Mhm. gekauft, genau, ist bei uns auch der Fall, was halt auch feuchten Keller hat, was in der Gegend aber halt. äh, sehr normales. Wir wollten uns aber trotzdem nochmal absichern Mhm. mit dem Gutachter. Ähm, Der hat dabei jetzt nichts gefunden, was der Verkäufer uns nicht sowieso schon mitgeteilt hätte. Also der war da sehr offen, muss man Mhm. sagen. Hat von Anfang an gesagt, dass der Keller feucht ist, ein Fenster undicht und so. Genau, aber es hat trotzdem berüchtigt, weil der halt dann ähm, auch so meinte, naja, das Haus, das steht jetzt 130 Jahre. Das wird noch ein bisschen stehen bleiben. Das ist von der Grundsubstanz auf jeden Fall solide. Aber es hat jetzt bei den Preisverhandlungen nicht so viel geholfen. Mhm.
0: Und wie lange hat der Prozess gedauert, von dem Moment, wo ihr es euch angeguckt habt, bis zum Notartermin?
1: Das waren schon nochmal bestimmt zwei Monate, glaube ich. Also das hat sich dann einfach auch echt lange, also mein Mann ist dann wirklich sogar hingegangen, hat gesagt, wenn wir das jetzt für den Preis nicht bekommen, dann nehmen wir es nicht. Mhm. Ähm, Obwohl wir es auch genommen hätten. (lacht) Aber hat halt darauf gehofft, dass mhm. die dass die Maklerin sich da nochmal meldet und das hat sie eine Woche später dann tatsächlich auch. Aber der hat da schon relativ hoch gepokert und das mhm. deswegen nochmal so ein bisschen gestreckt, weil wir aber halt auch einfach wussten, dass der auch ein bisschen unter Zeitdruck mhm. steht. Also wir
0: hatten auch einmal das Gegenteilige, da
1: hatten wir uns ein Haus angeguckt, da waren wir auch mit einem
0: Gutachter drinne dann und hatten uns auch schon verliebt und... Man wusste ja. schon, wo die Couch stehen wird und so. Genau. Und dann kam der Gutachter und sagte, also hier O-Ton, hier können Sie eine Bombe reinfallen lassen. Ähm, oder Sie wohnen zwei Jahre drinnen und dann fällt alles zusammen. Das hat man überhaupt nicht gesehen. Die Maklerin hatte uns darauf überhaupt nichts hingewiesen. Im Gegenteil, die hat uns total Druck gemacht vorher und hat gesagt, wenn Sie das jetzt nicht kaufen oder wenn Sie jetzt nicht sagen, Sie nehmen es, ähm, dann habe ich morgen jemand anderen. Und das war wirklich am Abend vorher, hatten wir das Haus angeguckt. Am nächsten Tag kam der Anruf. Sie müssen sich jetzt entscheiden und dann sind wir mit dem Gutachter da reingegangen und er sagte so, auf gar keinen Fall, machen Sie das für den Preis auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, da war ich dann ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben. Bei uns war es auch so, der Gutachter sagte einfach nur, die Heizung wird irgendwann ja. ein Thema sein, aber das ist ähm, eine Heizung kostet ja, wenn man nur diesen äh, diese Installation sozusagen austauschen ja. muss, irgendwie so geht ab 5.000 Euro wohl los, also ist jetzt nicht bei diesen... Ja. Reisen, die man halt so aufruft, ist jetzt, das jetzt nicht mehr so ja. viel. Genau, also hat uns jetzt auch nicht mehr so viel geholfen, aber ich glaube, so 2% hatten wir letzten Endes auch gespart. Genau, bei der Finanzierung hast du ja gesagt, ihr habt euch so eine Übersicht gemacht und äh, habt ihr immer wieder angepasst. Wie seid ihr denn dann so vorgegangen? War das die Rate, die für euch, also die monatliche Belastung, war die ausschlaggebend? Und habt, wie seid ihr zu dem Betrag gekommen, den ihr jetzt letztlich abzahlt
1: als Rate? Angefangen haben wir auf jeden Fall bei der monatlichen Rate, haben halt einfach geguckt, was können wir uns im Monat leisten, ohne jetzt nicht mehr in Urlaub fahren zu können, so, weil das war uns auch wichtig. Wir wollten jetzt nicht irgendwie uns komplett einschränken und haben da halt dann als ersten Ausgangspunkt die Miete genommen, die wir momentan zahlen. So, Da war uns ja klar, das können wir uns leisten, es funktioniert alles prima. Ähm, das wurde dann halt mit der Zeit immer so ein bisschen mehr, weil wir dachten, naja, wir sparen ja auch nebenbei noch und ähm, das könnten wir dann ja auch noch fürs Haus äh, verwenden. Und ähm, irgendwann kam dann aber auch noch die Laufzeit hinzu. Also zusätzlich zur monatlichen Rate war uns dann auch noch wichtig, dass wir es halt einfach in einer absehbaren Zeit abbezahlen können. Und ähm, dadurch, dass die Zinsen letztes Jahr noch mal so extrem gesunken sind, war es dann für uns tatsächlich möglich, das in 20 Jahren abzubezahlen, was dann letztendlich zu einer etwas höheren monatlichen Rate geführt hat, wie das, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Was uns dann aber wichtiger war, weil wir dann einfach wissen, okay, wir müssen dann keine Anschlussfinanzierung haben. Es ist dann einfach fertig mhm. und dann ist die Sache gegessen. Das ähm, war dann irgendwann wichtiger, genau. Habt ihr euch für ein Volltäger-Darlehen dann entschieden?
0: Ja. ja. Also das ist ja so ein Darlehen, wo man dann schon am Anfang weiß, wann man genau. fertig ist, genau. Und das man ja kein Zinsrisiko. Genau, genau.
1: also ja. wir sind halt wirklich super risikoavers. Ja. <lacht> Deswegen war das für uns die optimale Lösung. Mhm. Und wenn jetzt in zehn Jahren, da kann man ja dann trotzdem kündigen, wenn mhm. sich jetzt rausstellt dass die Zinsen noch niedriger sein sollten, dann könnte man ja immer noch wechseln. Aber so haben wir jetzt zumindest für uns das Gefühl gehabt, dass wir so das Beste mitgenommen haben und das uns jetzt über 20 Jahre gesichert. Und danach ist es dann unseres. Ja,
0: und die Banken geben ja, glaube ich, auch nochmal so einen Risikoabschlag, wenn man sagt, also ich... Ich nehme genau. mich da an die Bank und äh, sage, ich zahle eben 20 Jahre ab und dann ist die Rest- ist, ist auch keine Restschuld übrig. Ne? Ja. Was hätte euch denn auf eurem Weg so noch geholfen? Also, wo ihr heute sagt, auch hätte ich das gewusst oder hätte ich mir wäre ich mir darüber im Klaren gewesen, dann wäre das irgendwie einfacher gewesen.
1: Hm. Ich, also ich finde das schwierig zu sagen, weil eigentlich, also man könnte natürlich sagen, es wäre irgendwie sinnvoller gewesen oder einfacher gewesen, hätte man am Anfang schon einen besseren Überblick darüber gehabt, wie der Markt ist. Und eine bessere Idee davon, was man eigentlich haben möchte. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es total wichtig, dass man diesen Prozess durchläuft und sich halt einfach einige Sachen anguckt. Weil Wie gesagt, hätten wir vor drei Jahren oder so gekauft, hätten wir was ganz anderes gekauft als das, was wir jetzt haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir dann so glücklich damit geworden wären. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig gewesen, einfach diese Erfahrungen zu sammeln und dann, ähm, dann letztendlich aber dadurch bei dem zu landen, was wir jetzt haben. Mhm. Auch wenn es so lange gedauert hat.
0: Und welchen Tipp hast du noch so für Käufer, die jetzt planen, Familien, die jetzt planen, ein Haus zu kaufen in der näheren Zukunft oder auch ähm, nicht Familien? Wo würdest du sagen, Mensch, das
1: war das, was ich auf jeden Fall gelernt habe und das sollte jeder, der kauft, auch wissen? Ich glaube halt wirklich, sich nicht zu konkrete Vorstellungen zu machen, weil man dann einfach sich zu sehr auf was fokussiert, was vielleicht gar nicht dem entspricht, was man eigentlich möchte, sondern so ein bisschen sich auch mal Sachen anzugucken, die vielleicht nicht hundertprozentig passen, weil man dann halt wirklich merkt, was man eigentlich haben möchte. Und ähm, dann auch bei, ja, wenn es dann wirklich um die Verhandlungen geht, mutig genug zu sein, da ähm, zu verhandeln, das einfach zu versuchen. Weil letztendlich ist da, funktioniert das immer ein bisschen. (lacht) Und ähm,
0: ja. Ja, ganz lieben Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns ähm, geteilt hast und auch die Tipps gegeben hast. Und alles, alles Gute fürs neue Haus. Dankeschön. Sehr gerne.